0: Monde. organiser,
1: préparer informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus cette Cube, Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Bienvenue à Cube Radio. Dernière pour moi de cette année 2021. J'allais dire dernière avant le temps des fêtes. Vincent, je sais pas
2: s'il faut dire dernière avant le temps des pas de fêtes. <rire> je sais pas. Je sais pas. Surtout que t'es un peu de conjour à retour. Moi j'en ai un peu. On s'enverra pas avant plusieurs semaines. Euh, mais oui, ça s'est bousculé beaucoup dans les dernières ouais. heures. Là. Et euh, tout le monde est en réaction, évidemment. Ouais. Ben, on, on dit beaucoup,
0: c'est un peu drôle parce que tu monde dit qu'on est en réaction à la décision de l'annonce du gouvernement, mais en même temps. Les gens sont aussi en réaction au changement de la situation sanitaire. Là. Le, genre, euh, François Legault avait rien annoncé avant hier, puis il y a déjà des gens qui annulaient des parties de Noël, <rire> qui... Qui annulait plein de choses. Oui, là.
2: Faut, on est quand même rodé aussi. Là. On commence à savoir quoi faire quand on retombe là-dedans. Et plusieurs avaient annoncé, la majorité des parties de Noël de, de compagnie, c'était déjà annulé depuis quelques jours. Avant que, jours. Le dit, ouais, avant avant que ça,
0: François Legault dise quoi que ce soit. une
2: grande partie, plusieurs se questionnaient déjà sur le temps des fêtes. Mais ça, le fait que c'est l'ordre gouvernemental, Vincent, ça
0: permet je, de clarifier. Là. Présentement, mon téléphone sonne, je peux pas répondre sur oui. un autre. C'est le restaurant où j'ai une réservation pour toute ma famille pour le 31 au soir.
2: Ah, ben, bon, mais ça parce que pour les restos là, je parlais à des restaurateurs qui disaient, c'est là faut faut flécher la moitié du monde. Ah c'est sûr que Mais il y, y a des là. gens qui vont annuler deux mêmes fait tu sais que ça arrive ben, à peu moi, près à prévu
0: annuler probablement.
2: J'avais prévu annuler mais là pendant qu'on parle de ça, mon téléphone
0: je vois, je vois le numéro qui s'affiche, c'est euh... Monsieur Dumont. Qu'est-ce je... que vous que souhaitez que vous faites faites faire le... avec toute votre famille le 31 janvier, le 31 décembre okay. pardon. Ben c'est ça. Euh, ça ressemble à ça pour tout le monde et on va rejoindre tout de suite euh, Sylvain Drapeau et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: Mario Dumont, donc en direct des studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, on a parlé, ça fait bon, plusieurs, plusieurs jours. Euh, il a finalement reculé, le gouvernement. Euh, a pas vraiment le choix, en fait, parce qu'il y a un mur qui s'approche. On l'a vu avec les projections, bien sûr. Et, euh, mais dans le cas qui nous occupe, un retour en arrière. Est-ce que ça peut faire mal
0: au gouvernement? Ben, ça fait mal. Euh, D'abord, euh, c'est comme si là, aujourd'hui, tout le monde parle comme si on était en réaction à une décision du gouvernement. Mais la société est aussi en réaction à un, un changement de la situation épidémiologique. Là. Je veux dire Hier, euh, hier après-midi, à part ailleurs, François Legault avait encore rien annoncé. Qu'on avait déjà dans nos bulletins de nouvelles que les restaurants voyaient par dizaines, par centaines leurs leur réservations pour des, des parties de bureaux être annulées et tout ça. Je veux dire, oui, la société s'adapte à une décision gouvernementale annoncée hier, mais la société, ça fait deux ans qu'on est en pandémie, les gens savent un peu euh, à quoi s'en Les gens étaient déjà en réaction depuis deux, trois jours à l'augmentation du nombre de cas, au changement de la situation. Euh, on était déjà en mode, là, euh, ça va plus bien, il faut s'adapter. Bon, hier, le gouvernement, évidemment, change les règles, euh, en ce qui concerne, entre autres, Noël, mais euh, c'est, ouais, est-ce que c'est... C'est pas euh, pas une décision politique C'est une décision, euh, c'est une, une condamnation. La décision politique ou l'erreur politique, c'est l'en était une. C'était aurait fallu attendre le 22 décembre pour annoncer quoi que ce soit. L'attendre tellement ouais. à la dernière minute que quand tu l'annonces, la situation peut plus changer. Le Premier ministre avait attendu jusqu'au 9 décembre et c'était pas encore assez euh, c'était pas encore assez tard parce qu'entre le 9 et le 16 décembre, euh, la, la 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 situation épidémiologique a complètement complètement euh, changé. Donc euh...
1: l'opposition aussi a beau jeu de, de, de dénoncer le, le gouvernement là-dessus à cet égard-là parce que euh, c'est pas nécessairement. Euh É évident qu'on ne savait pas ce qui s'en venait dans la mesure où euh, l'Europe voit toujours, vit toujours ces choses-là quelques semaines d'avance. Et que même au, au gouvernement fédéral, on, on, on disait à mots couverts, de façon prudente, que 20 personnes, c'était trop. Oui.
0: Oui, oui. Il y avait des indications, puis on s'inquiétait. Je pense pas quand même... Il n'y a personne, même le fédéral. La docteur Tam ce matin, avouait qu'il y a une semaine... Une semaine, elle se doutait mm -hmm. pas de l'ampleur. Elle dit ce matin, qu'elle ne voyait pas venir l'ampleur de la vague. Ça, c'est dit pour l'opposition à Québec. Euh, j'ai trouvé que le ton général des libéraux, ce matin, Marois Risquier a donné une entrevue, là, à la LCN, ça avait beaucoup de classe, invitait les gens à aller à je contribue, c'était un ton, là, qui était à la hauteur. Mais quand l'opposition nous dit aujourd'hui, ah, François Legault aurait jamais dû promettre ça, il a fait miroiter, on le savait, on le savait, on le voyait venir. Sincèrement, Sylvain, là, il rit de nous autres en pleine face. L'opposition, jusqu'à il y a quelques jours à peine, a utilisé 100% de son temps de parole en Chambre pour parler de la première vague, pour parler de ce qui se passait dans les CHSLD en avril 2020. Puis je ne pas en train de dire que c'est pas important ou pas grave ce qui s'est passé là, c'était épouvantable. Mais s'ils savaient, eux, s'ils savaient que devant nous, là, la catastrophe allait arriver, comment tu peux avoir un siège à l'Assemblée nationale, savoir que la catastrophe est à la porte puis pas utiliser ton temps de parole pour dire au gouvernement, mais accélérer euh, la, la troisième dose, bombarder de questions en chambre sur ce qui doit être fait. Ils ont jamais parlé de ça. Jamais, jamais. Ouais. Je, je leur demande un peu de décence, là. Tu sais, c'est comme s'ils nourrissent en pleine face. Ils ont jamais utilisé une petite minute de leur temps de parole à période de questions pour demander au gouvernement de faire des choses pour ce qui s'en venait. Je leur reproche pas. Je pense qu'ils sont comme tout le monde, ils n'avaient pas vu venir, Ils n'avaient pas vu venir la gravité, ils ne savaient pas, ils le voyaient pas venir. C'est juste que le lendemain matin, qu'ils viennent pas nous dire Ah oh là, Petrie, c'est pas lui qu'il aurait fallu mettre en avantage numérique, là. on fait tout ça le lendemain d'une game de hockey, mais ils peuvent pas nous la faire, celle-là, là, pour quelque chose comme ça. S'ils le savaient, leur devoir d'État, c'était d'avertir. S'il si, y a un député de quelque partie que ce soit là, qui avait bombardé le gouvernement de questions sur des actions à prendre pour prévenir ça, euh, je serais le premier là à dire faut l'inviter dans nos émissions puis le traiter en héros. C'est pas arrivé.
1: Oui, mais le gouvernement, a, évidemment, a plus de données ah, qui ne sont pas nécessairement rendues publiques et que l'opposition n'a pas, peut-être, pour faire leur analyse. Et il y a une mm. question qui a été posée en conférence de presse hier. Est-ce que, euh, Monsieur le Premier ministre, vous avez toujours la confiance en euh, Horacio Arruda, euh, est-ce que la question de son double chapeau de responsable national de la santé publique et de sous-ministre, évidemment, une position plus politique, est-ce que ça, ça revient pas dans l'actualité?
0: Ça change quelque chose du point de vue de la joute politique, de dire qu'il porte deux chapeaux. Mais dans le pratico-pratique, ça change pas grand-chose. Je veux dire, ça m'en il faut prendre des décisions. Euh, pour les prendre avec les informations qu'on a, avec les scénarios qu'on a, euh, puis bon, est-ce que euh, je pense que si le docteur Aruda une semaine avant avait dit à François Legault, peut-être ça aurait été son, son devoir s'il avait vu venir un peu plus, il aurait dit à François Legault, avancez-vous pas pour Noël, donnez-nous quelques jours de plus, regardons évoluer les chiffres, avancez-vous pas, peut-être ça aurait été son, son devoir. Là, je connais pas la relation entre les deux, mais peut-être ça aurait été son devoir mais même s'il n'y avait pas exactement puis s'il y avait deux individus différents qui jouaient ces deux rôles là on dirait ah, ça ça, ça clarifierait les rôles Oui, mais là si les deux n'étaient pas d'accord ils se le gouvernement trancherait on serait pas plus on serait pas plus avancé
1: ouais bon mais une des conséquences de tout ça là euh allons du gouvernement, bien sûr, mais de façon générale, l'inquiétude créée par l'arrivée de cet Omicron, dont on ne connaît pas encore là, toutes les facettes, là, il faut quand même le dire, c'est aussi que les gens en ont marre, en ont assez, ben oui. et ça, ça peut aussi euh, créer des comportements là, qui, très changeants, et difficiles à établir, et c'est un danger, ça non, non moi je
0: aujourd'hui je le vois sur les réseaux sociaux. C'était beaucoup plus tranquille depuis quelques semaines. Et puis là aujourd'hui tous les gens là, qui, qui en veulent, les menaces puis tout ça, là, on le sent que ça, ça ça soulève des passions, des irritations. Mais évidemment les les agitateurs publics puis les partis politiques là, qui essayent de profiter. Il y a des partis politiques qui sont, qui, qui, qui essayent de profiter de, du retour d'une vague là, pour pour se mousser. Donc ils, ils encouragent ça. Donc on, oui, on vit ça. Il y, y a une tension qui renaît, mais bon, euh, on vit avec ça depuis un an et demi. Il n'y a, de, a pas de doute là-dessus. Euh, mais je voyais Maxime Bernier là, qui sacrait après François Legault et tout ça. Lui, dans le fond, il, il voit quoi? Là? Il voit une chance de dire... Pis quand on parlait plus de pandémie, puis tout allait bien, là, il voyait son, son, son butin politique s'effilocher. Là, il sent qu'il peut avoir un petit peu d'emprise sur la réalité. Ouais. Pis, eux, ils aiment la pandémie parce que ça leur donne des raisons de chialer contre les mesures puis en chien-là, contre les mesures, oui. ils se font des adeptes, là, tu sais.
1: Mais là, je pensais aussi à la population en général, là. Ah qui, oui, euh, mais mais ce que je dis... tu peut décider de baisser les bras, là. Bon, ouais,
0: bon, c'est ça, il y a une troisième catégorie. Tu as les gens qui, ouais. qui sont résilients, tu as les gens qui veulent rien savoir, qui sont plus, plus bruyants ces jours-ci, puis qui crient contre les mesures. C'est vrai que c'est un danger, que des gens qui ont suivi jusqu'à maintenant, euh, qui ont combattu la pandémie vaillamment, etc., euh, disent, ah oh, ben finalement... Euh, ça n'a rien donné, il n'y a rien à faire. Un peu une résignation. Ça, je pense que ce serait, mm -hmm. serait malheureux. Ouais. Euh, mais là-dedans, là il là y a un rôle de leadership pour le gouvernement aussi, de le donner l'espoir et ben, tout ça. Mais là, euh, sincèrement, on n'est pas à l'étape de, de, pas encore à l'étape de donner l'espoir, de remonter la côte. Moi, je, je, je sais pas d'être pessimiste, j'essaie d'être réaliste. Je pense que c'est une satanée vague qui va nous frapper. Là. Les chiffres les plus gros qu'on ait jamais vus, il faut... Tu sais, euh, C'est un, un tsunami de cas de Covid. On ne sait pas encore. Il ne faut pas être alarmé sur niveau hospitalisation. On ne sait pas encore à quel degré de gravité ça oui, va. Le, le Omicron va frapper. Donc combien d'hospitalisations ça va amener Mais euh, des complications, des complications dans les milieux de travail, des complications dans le système de santé, euh, on oui. va en vivre d'ici le mois de janvier.
1: Parce qu'on a tous dans notre entourage des gens double vaccinés qui ont attrapé. Et pour l'instant, on parle toujours de symptômes plutôt légers. En tout cas, moi, ce que je peux, euh, euh, disons, oui. voir un peu là, ce qui se passe. On verra. On verra après les fêtes. On verra pendant les fêtes, dans le fond, ce que ça va donner. Le gouvernement fédéral aussi qui a ajouté des mesures aujourd'hui aux frontières. Oui, à la tests marge. PCR, obligatoire. Je ne ouais, pense pas qu'on parle de quelque chose... 72 heures.
0: Oui, c'est ça. Je pense pas qu'on parle de quelque chose que de déterminant. On veut être un petit peu plus scrupuleux là, sur le test pour le, le, le retour. En même temps, on a levé... là l'interdiction d'arriver de, 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 des voyageurs en provenance des pays d'Afrique, parce que, on va dire Omicron, je pense on est conscient qu'il est rentré partout, et qu'il n'y a pas plus de risques qui arrivent de ces pays-là que, que d'ailleurs. Omicron est installé au Royaume-Uni, est installé en Europe, est installé chez nous. Euh, on sait tous que chez nous, de toute façon, dans 3 quatre semaines, ça va être 100% Omicron. Donc, euh, ouais. ça, cette règle-là avait plus vraiment de logique. Là.
1: Oui, mais c'est les 24 heures aussi. Les, on a un saut aux États-Unis, 24 heures, on revient, il faut avoir il faut un, test un test spécial. Des ça, ça oui, oui, faut avoir un test des États-Unis. Ça, ouais, ouais, ça Oui, oui, il faut avoir un test là-bas, c'est ça. Oui, oui. Ça va compliquer un peu les choses. Je vais t'amener sur un, un sujet, Mario, euh, euh, un autre sujet. C'est celui, évidemment, qui nous frappe en pleine face. C'est le retour d'un variant comme celui d'Omicron qui s'est développé, évidemment, dans une région peu vaccinée. Et donc, la solidarité vaccinale à travers le monde. On a déjà parlé de ça. Mais là, ça nous revient, évidemment, en plein visage. Et ça risque de revenir, encore une fois, en plein visage. On apprenait aujourd'hui que les États-Unis avaient envoyé plus de 350 millions de doses. La même proportion qu'ils ont dans leur population aux pays, donc aux autres pays. Le gouvernement du Canada en avait promis 200 millions de doses jusqu'à la fin de l'année prochaine, dans un an. Et on n'en a livré que 10 millions. Euh, cette solidarité-là... Là, euh, est-ce qu'elle va un jour se manifester suffisamment, tu penses?
0: C'est étonnant que le Canada n'ait pas contribué euh, davantage maintenant. Je, je, que maintenant. J'avoue que j'ai vu ces chiffres-là moi aussi avec étonnement. Oui, puis dans la, la solidarité pour partager la vaccination, euh, à un point, on se disait, bon, il faut partager des vaccins. Là, quand tu te mets à lire un peu les experts là-dessus, tu te rends compte que, ouais, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a beaucoup de pays où même si tu leur arrivais, là, tu débarquais un avion sur le tarmac là, avec... Euh, euh, paquets de vaccins. Ils ont pas l'infrastructure pour la chaîne de froid, là, pour l'amener jusque dans les régions rurales de ouais. leur pays, avec le personnel euh, formé. c'est une chose, il ne faut pas gaspiller des vaccins non plus. Tu as des pays quand même qui ont peu de ressources, des, des systèmes de santé euh, fragiles. Dans certains cas, tu as des pays qui ont d'autres maladies présentes, qui ont déjà d'autres campagnes de vaccination en cours, qui sont même pas capables de faire... Donc, euh, Je parle beaucoup du continent africain, entre autres. Donc, si tu veux aider ces gens-là, mm -hmm. Il va que tu amènes des vaccins, il va que tu amènes peut-être plus que des vaccins. Il va que tu amènes de l'infrastructure avec les vaccins. Alors, c'est tout un défi là, pour, la, pour la planète.
1: En fait, les vaccins euh, les plus AstraZeneca, euh, Johnson Johnson, les vaccins ouais, qui sont finalement fa... moins... Oui, qui ont moins besoin d'être dans des congélateurs à moins 80, sont distribués massivement. Oui,
0: mais ils sont moins efficaces micro ouais, ouais, Omicron. Ouais. Fait que, tu sais, il n'y a rien de facile, là.
1: Ouais, mais pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est efficace ou pas. On est, on commence cette troisième dose-là de façon plus importante. D'ailleurs, un mot là-dessus, la troisième dose. Finalement, on a rapproché de quelques... Quelques, quelques années, les 65 ans et plus, euh, c'est pas beaucoup quand même, là, alors que non, la, non. La, la, la vaccination pour
0: le Québec. C'est une petite accélération de la vaccination ouais. pour le Québec. Euh, c'est mieux que rien, mais ça nous laisse quand même, on, on reste là, euh, bon au dernier au Canada là, pour ce qui est de l'administration de la troisième dose. Merci, Mario. Au revoir. Alors Vincent, dans les autres nouvelles, euh, ben il y a le monde du sport aussi là, qui est touché par la, la Covid. Et euh, ben le
2: Canadien hier a joué sans public. Et euh, demain <rire> et, ils joueront pas. Demain ils joueront pas du <rire> tout. Ouais, on comprend que ça complexifie là, <rire> tout ce qu'il y a par rapport au sport et au spectacle, là, ces annonces. Et non seulement les annonces, mais carrément les cas. Euh, qui, donc c'est pas juste les, euh, les, les nouvelles règles, mais c'est la situation sur le terrain qui rend le tout vraiment compliqué. On avait espoir
0: euh, qu'il y ait deux victoires consécutives. Parce Boston aurait pas ouais. eu Marchand, euh, aurait pas eu Patrice Bergeron. Effectivement, parce que plus plusieurs
2: cas de Covid euh, donc euh, dans l'équipe, effectivement. Euh, mais donc avec tout ça, là, on prend la décision que le match de demain n'aura carrément pas lieu. Probablement euh, le, le rendez-vous suivant là, euh, fait les euh, les, les Bruins et les sénateurs qui euh, les sénateurs dimanche au centre canadien Tire devraient devrait être annulé aussi. On est en train de discuter de tout ça. Ce qui fait que les Canadiens n'auront pas de partie à domicile avant le, la fin de l'année. Il y en a plus. Ah oui, c'est vrai, c'est le
0: voyage à l'étranger
2: après ça. Tout à fait. Alors, il y a il y en a plus euh, et euh, dans le monde du spectacle ben les cowboys fringants parce qu'hier au point de presse on a posé la question à, entre autres au, au premier ministre euh, qu'est-ce qui arrive avec les spectacles qui sont annoncés en fin de semaine donc qui sont dans la zone où on tolère encore euh, la pleine capacité euh, ben euh, c'est le, le spectacle des cowboys fringants est carrément reporté là, celui qui était prévu au MTelus alors on a décidé de ça pas ça attendre un gros spectacle, le
0: MTelus tout le monde est debout ça chante puis tout ça c'était le groupe. Tu dis de façon responsable, surtout c'est un groupe qui a quand même une conscience sociale on fait, on fait tout ce spectacle-là le, le, le risque qu'il y ait des propagations majeures dans... il y a tellement de monde présentement qui charrie la COVID, incluant sans le savoir là, inconsciemment
2: Ouais, là, de 2300 personnes, c'est pas si grand, là, Donc, on comprend que c'était pratiquement à pleine capacité. L'événement qui a lieu encore, ça fait beaucoup jaser aujourd'hui, c'est le gala de boxe du groupe Yvon Michel. Yvon Michel a tweeté il y a quelques heures pour dire, bonne nouvelle, on a le hockey de la santé publique, on peut aller de l'avant avec notre gala prévu ce soir au centre Bell. » Euh, faut rappeler, par contre, c'est pas le même, la, la même quantité de public, C'est pas 20 000, là. Euh, on parle d'à peu près entre 4 000 et 5 000 billets vendus. Est-ce qu'on va les répartir plus? Ça, j'ai pas l'impression par contre souvent lorsqu'on a moins de billets on euh, bon, bon mais quand même la foule côte à côte. On verra. Euh, ce qui est sûr, c'est que pour Yvon Michel, qui a traversé plusieurs périodes difficiles avec euh, la COVID dans le monde du sport, ben, lui tenait à ce que l'événement euh, puisse aller de l'avant. Montréalais d'adoption, Arthur Beterbiev qui défend ses titres euh, ce soir. Euh, Marie-Ève aussi, qui a un combat. Donc, pour l'instant, ça va de l'avant. Je me disais, des fois, euh, Mario, hier, pour le, le, le Canadien, on l'a appris à 5 heures, que c'était annulé. Ouais mais Alors, euh, là, ça m'étonnerait. Si 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 va Eux semblent
0: avoir la confirmation inverse il euh, y a du monde là, dans les centres de dépistage. C'est un véritable euh, problème.
2: Ouais, véritable problème. On se demande, OK, mais ça aura l'air de quoi la semaine prochaine ou dans deux semaines si les cas continuent d'augmenter? Parce que si vous passez près de euh, cliniques de dépistage, ben, vous allez voir des files d'attente importantes. On voyait, entre autres, ce matin, là, euh, au sud de l'Est de l'île de Montréal, on parlait de, de jusqu'à trois heures d'attente euh, à certains moments de la journée pour pouvoir se faire dépister. À d'autres, là, carrément, le soir, il reste encore une, une très bonne file. Alors, je sais qu'à certains endroits, on a séparé là, les gens qui ont des symptômes, les gens qui n'ont pas de symptômes, pour essayer de privilégier ceux qui ont des symptômes. On a distribué des tests rapides aussi à certaines personnes euh, là-dedans pour essayer ben, de leur dire, ben, retournez oui. chez vous, au moins, faites un test. Et si vous êtes positif, ben prenez pour acquis que vous êtes positif, alors que normalement, on disait, avec un test rapide, retournez faire un test PCR pour valider. Mais là, à plusieurs endroits, on le dit plus, là, parce qu'on est carrément débordé. Euh, D'ailleurs, en Ontario, c'était euh, le, le début du bon, des, euh, de la distribution des tests rapides gratuits, ce qui donnera peut-être un aperçu de ce qu'on va connaître lundi, mais c'était la cohue. Là. Eux, c'était dans les centres commerciaux en Ontario, des files d'attente dès 6 heures le matin. À 9 heures, à plusieurs endroits, il n'y en avait plus. Les gens avaient attendu des heures. Plusieurs n'ont pas eu de, de tests rapides. Alors, on voit que s'il y a eu ouais. beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ces tests-là, alors qu'on attend toujours, là. on est on doit être en plein point de presse euh, de, de, ce, de cette réunion extraordinaire du cabinet de Doug Ford en Ontario. Euh, où on Il va faire avait le pourtant de annoncé des mesures
0: avant hier après-midi.
2: Oui, et on est probablement déjà ajouté certaines mesures, alors que Doug Ford avait refusé de entre autres réduire la capacité des restaurants, des bars, des commerces. Alors, est-ce que ce sera euh, annoncé aujourd'hui, possiblement, alors que l'Ontario, euh, au Aujourd'hui, avait un bilan de 3 124 cas, un bon aussi considérable comme chez nous.